Tempo Pascal, sexta semana, sexta-feira. O dom do entendimento. Primeira meditação. Mediante este dom, chegamos a um conhecimento mais profundo dos mistérios da fé. Cada página da Sagrada Escritura é uma manifestação da solicitude com que Deus se inclina para nós, a fim de nos guiar para a santidade. O Senhor mostra-se no Antigo Testamento como a verdadeira luz de Israel, sem a qual o povo se extravia e tropeça na escuridão. Os grandes personagens do Antigo Testamento dirigem-se constantemente a Javé, pedindo-lhe que os conduza nas horas difíceis. Dá-me a conhecer os teus caminhos, pede Moisés para guiar o povo até a terra da promissão. Sem o ensinamento divino, sente-se perdido. E o rei Davi suplica, ensina-me a observar a tua lei e a guardá-la de todo o coração. Jesus promete o Espírito de verdade, que terá a missão de iluminar toda a igreja. Com o envio do paráclito, completa a revelação e a culmina e confirma com testemunho divino. Os próprios apóstolos compreenderão mais tarde o sentido das palavras do Senhor que antes do Pentecostes se lhes apresentavam obscuras. Ele é a alma desta igreja, ensina Paulo VI. É ele quem explica aos fiéis o sentido profundo dos ensinamentos de Jesus e o seu mistério. O paráclito conduz-nos das primeiras luzes da fé à inteligência mais profunda da revelação. Mediante o dom do entendimento, concede ao fiel cristão um conhecimento mais profundo dos mistérios revelados, iluminando-lhe a inteligência com uma luz poderosíssima. Conhecemos esses mistérios há muito tempo. Ouvimos-los e até meditamos neles muitas vezes, mas, num dado momento, sacodem o nosso espírito de uma maneira nova, como se até então nunca tivéssemos compreendido a verdade. Sob este influxo, a alma adquire uma certeza muito maior das verdades sobrenaturais, que se lhe tornam mais claras e experimenta uma alegria indescritível, que é a antecipação da visão beatífica. O dom do entendimento permite que a alma participe com facilidade desse olhar de Jesus, que tudo penetra e que incita a reverenciar a grandeza de Deus, a dedicar-lhe um afeto filial, a ponderar adequadamente o valor das coisas criadas. Pouco a pouco, à medida que o amor vai crescendo na alma, a inteligência do homem resplandece mais e mais sob a própria luz de Deus e dá-nos uma grande familiaridade com os mistérios divinos. Para chegarmos a este conhecimento, não nos bastam as luzes habituais da fé. Precisamos de uma especial efusão do Espírito Santo, que recebemos na medida em que correspondemos à graça, começando por purificar o coração. Neste dia do decenário do Espírito Santo, podemos examinar como são os nossos desejos de purificação, se nos levam especialmente a aproveitar muito bem as graças de cada confissão, a recorrer a ela com periodicidade, a pedir ajuda ao paráclito para fomentar a contrição, e um grande desejo de nos afastarmos de todo o pecado e das faltas deliberadas. Segunda meditação. Concede-se a todos os cristãos, mas o seu desenvolvimento exige que nos purifiquemos. 
mediante o dom do entendimento. O Espírito Santo faz a alma penetrar de muitas maneiras nos mistérios revelados. De uma forma sobrenatural e, portanto, gratuita, ensina no íntimo do coração o alcance das verdades mais profundas da fé. É como se alguém, sem ter aprendido nem trabalhado nada para saber ler, nem mesmo estudado coisa alguma, explica Santa Teresa, se visse na posse de toda a ciência, sem saber como e de onde lhe veio, pois jamais se esforçou sequer por aprender o abecedário. Esta última comparação parece-me explicar em parte este dom celestial, porque, de um momento para outro, a alma se vê tão instruída no mistério da Santíssima Trindade e em outras coisas muito subidas, que não há teólogo com quem não se atreva a discutir sobre a verdade dessas grandezas. O dom do entendimento leva a captar o sentido mais profundo da Sagrada Escritura, a vida da graça, a presença de Cristo em cada sacramento e de uma maneira real e substancial na Sagrada Eucaristia. É um dom que confere como que um instinto divino para o que há de sobrenatural no mundo. Ante o olhar daquele que crê, iluminado pelo Espírito, surge um universo totalmente novo. Os mistérios da Santíssima Trindade, da encarnação, da redenção, da igreja, convertem-se em realidades extraordinariamente vivas e atuais, que orientam toda a vida do cristão e influem decisivamente no seu trabalho, na família, nos amigos. Chega-se a ver Deus no meio das tarefas habituais, nos acontecimentos agradáveis ou dolorosos da vida diária. O caminho para chegarmos à plenitude deste dom é a oração pessoal, em que contemplamos as verdades da fé, bem como a luta, alegre e amorosa, por manter-nos na presença de Deus ao longo do dia. Não se trata de uma ajuda sobrenatural extraordinária, reservada a pessoas muito excepcionais, mas de um dom que o Senhor concede a todos aqueles que queiram ser-lhe fiéis no lugar em que se encontram, santificando as suas alegrias e dores, o seu trabalho e o seu descanso. Terceira meditação o dom do entendimento e a vida contemplativa. Para progredir neste caminho de santidade, é necessário fomentar o recolhimento interior, a mortificação dos sentidos internos e externos, a procura diligente da presença de Deus nos acontecimentos e percalços de cada dia. É preciso, sobretudo, purificar o coração, pois somente os limpos de coração têm capacidade para ver a Deus. A impureza, o apego aos bens terrenos, a facilidade em conceder ao corpo todos os seus caprichos embotam a alma para as coisas de Deus. O homem não espiritual não percebe as coisas do Espírito de Deus, pois para ele são loucura. Nem as pode compreender, porque é segundo o Espírito que se devem ponderar. Homem espiritual é o cristão que traz o Espírito Santo na sua alma em graça e tem o pensamento posto em Cristo. A sua vida limpa, sobra e mortificada é a melhor preparação para ser digna morada do Espírito, que nele habitará com todos os seus dons. Quando o Espírito Santo encontra uma alma assim, vai se apossando dela e conduzindo-a por caminhos de uma oração sempre mais profunda, até que as palavras se tornam pobres, e se dá passagem à intimidade divina, 
num olhar para Deus sem descanso e sem cansaço. Vivemos então como cativos, como prisioneiros. Enquanto realizamos com a maior perfeição possível, dentro dos nossos erros e limitações, as tarefas próprias da nossa condição e do nosso ofício, a alma anseia por escapar. Vai-se rumo a Deus, como o ferro atraído pela força do imã. Começa-se a amar Jesus de forma mais eficaz, com um doce sobressalto. Monsenhor Escrivá descreve aqui o caminho que as almas percorrem, no meio das ocupações mais normais da sua vida, e seja qual for a sua cultura, profissão, estado, etc., até chegarem à oração contemplativa. Para muitos, esse caminho parte da consideração frequente da Santíssima Humanidade do Senhor, a que se chega através da Virgem, passando necessariamente pela cruz e que acaba na Santíssima Trindade. O coração necessita, então, de distinguir e adorar cada uma das pessoas divinas. De certa maneira, o que a alma realiza na vida sobrenatural é uma descoberta semelhante às de uma criaturinha que vai abrindo os olhos à existência e entretém-se amorosamente com o Pai e com o Filho e com o Espírito Santo e submete-se facilmente à atividade do paráclito vivificador que se nos entrega sem o merecermos, os dons e as virtudes sobrenaturais. Ao terminarmos a nossa oração, recorremos à Virgem Nossa Senhora, àquela que teve a plenitude da fé e dos dons do Espírito Santo, e lhe pedimos que nos ensine a tratar e a amar sempre o paráclito na nossa alma, especialmente neste decenário, e que não fiquemos a meio do caminho que conduz à santidade a que fomos chamados. Amém.